0: Du hører en podcast fra NRK. Annette Groth, du er tidligere korrespondent i Storbritannia for NRK. är det et vanskelig besøk for den nye kongen, tror du?
1: Nej, jag tror ikke det er spesielt vanskelig. Jeg har allerede sett at han og dronning Camilla er blitt mottatt av til dels jubelende folk och skolebarn og den slags, så de har på dem. Og det er jo ikke ventet at store problemer blir tatt opp akkurat nå på denne turen, men det er viktig fram å vise seg her og i de andre delene av Storbritannia, for å visa at dette er etter ikke.
0: Jeg vil vel tro at vi, vi kanskje har historien i Nordirland, noe som noenlunde i ryggmargen, men hvordan er situasjonen i Nordirland nu?
1: Ja, det er litt kaotisk, egentlig. Det er ingen lokalregjering der, for eksempel, for de, de to største partiene, det ene som heter det demokratiske unionistpartiet, altså de som vil høre til Storbritannia, og Sinn Féin, som er et republikansk parti, tidligere støtteparti til IRA, det er de to største. Og de må jobbe sammen, og det får de ikke til akkurat nå. Det er unionistene som ikke vil sitte i regjering med Sinn Féin, og dermed så får de ikke noe regjering, for de er nødt til å være sammen. Og da blir det sånn at det blir styrt direkt fra Storbritannia, det har skjedd en del ganger før da. Mm.
0: Og så skal vi snakke lite om brexit, for det skapte ny usikkerhet i regionen, Annette. Hva er situasjonen rundt dette spørsmålet? Hva var som skjedde?
1: Nej det som skjedde, det var jo særlig unionistene som ble sinte, fordi at det går en grense over den niske øya mellom den brittiske provinsen Nordirland og Republiken Irland, som jo er et EU-ga EU-land. Mm. Og denne grensen, det står i fredsavtalen for Nordirland som ble inngått i 1998 etter 30 år med borgerkrig. I den avtalen så står det at grensen skal være helt sømløs. Da kan du ikke ha tolv og sånne ting der. Og dermed så de finne på en annen løsning. De kalte det for Nordirland-protokollen. Det betyr at Nordirland må være inne i EUs indre marked og i tolvunionen. Det liker ikke unionistene, for da er de annerledes enn de andre. Da er de ikke som Wales og, og Skottland og England. Så det ble de på, så det har vært en del uro rundt det der, um, og det har vært demonstrasjoner, det er grupper som har sagt at vi vil ikke støtte fredsavtalen lenger og sånn, unionistiske grupper, men akkurat i siste så har det kommet en liten tilnærming mellom faktisk Liz Truss, så tidlig i hennes regjeringstid og EU, så det er mulig det roer seg litt nå, men kaotisk er det. Mhm.
0: Ved valget i vår så ble for første gang republikanerne i sin fein det største partiet i Nordirland. Hvordan merkes det i regionen at partiet ønsker seg et, et gjenforent Irland?
1: Det var jo en politisk bombe at de vant valget. Det merkes ikke så veldig mye forløpig, annet enn at det blir snakket ganske mye om det. Um, altså, uh, det er i samma fredsavtal som vi snackat om så står det att hvis ett flertal av befolkningen i Nordirland önskar och vara en del av ett förenat irland så ska vi ha folkomröstning om det. Mm. Förledligen har då unionisterna varit i flertal. Nå har Sinn Féin fått makt det tyder på att eh, kanske nationalisterna återvärt är i flertal det ska være en eh, folketeljing i höst som kan visa dette här. Och dette blir det snackat väldigt mycket om. Så sånn att eh, det blir snakket om, men det kommer ta tid. Fordi du, eh, det skal godkjennes av regjeringen i Storbritannia, og det er mange sånne praktiske ting som skal løses da.
0: Ja, for du, du, du sa nå at det, det, det var et ganske overraskende valgresultat. Hva, hva var det som skjedde? Hva var det som ble, ble slik det ble, som gjorde det så overraskende?
1: Altså, unionistene har jo alltid vært i flertall i Nordirland, og, og sånn var det. Da øya ble delt i 1921, så sørget jo... Storbritannia, for at det ble en provins i nord, en ja. britisk provins, fordi protestantene, som jo var etterkommer etter skotter og engelskmenn, vi kaller dem ofte protestantene, disse de ville gjerne være med der, og de ville jo ikke med i noe forent Irland, og dermed så ble det delt. Og så var det et ganske stort, men likevel mindre tall av katoliker og opprinnelige irer som også bodde i Nordirland. Og dette har vært eh, relativt konstant, men eh, befolkningen har forandret seg, og det er blitt flere og flere eh, katoliker, iske folk, og færre eh, unionister, og dermed så er de nå omtrent like store. Men unionisten har alltid hatt makten, eh, sånn at det var vel ikke så veldig mange som trodde at Sinn Fein kunne bli det største partiet så fort. Mm. Men det er det blitt.
0: Det har det blitt. Og nå er det altså kongelig besøk i, i Nordirland. Du, du innleder med å si at det, det, du tror ikke at dette er så kontroversielt egentlig.
1: Nej, jeg tror ikke det, i alle fall ikke nå. Det er begeistering bland unionistene, og du ser jo at de står der og, og hyller dem. Men Blandt nasjonalistene så er det nok mer likegyldighet enn det er hat. Altså selvfølgelig så har, så har hatet mot Storbritannia vært stort opp gjennom årene med borgerkrig. Mm. Men det er jo ganske lenge siden. Og det er jo veldig spesielt de skal, eh, Charles og Camilla skal til eh, det lokale parlamentet i eh i, i rätt utanför Belfast og vem ska møte dem der og komme med folkets kondolanser? Jo, en fyr som jag har träffat många gånger som heter Alex Massey som er en gammal IRA-man, nu Sinn Féin-ledare mm. han ska överreka detta. det hadde varit väldigt kontroversiellt vis vis var så tillspissat som den har varit för
0: hvis du ser forover tid nå, annette hva, hva kan trondskiftet få av konsekvenser rent praktisk om noen?
1: Jeg tror ikke det blir noen. Jeg, altså, det, er ikke, det er jo nå i Storbritannia sterke krefter både i Nordirland og i Skottland. I Skottland for selvstendighet, i Irland, for Nordirland for et forent Irland. Det er der politikken utformes. Den utformes ikke i Buckingham Palace
0: vad tror du om den nye kong Charles forhold til Nordirland, som i generelle ø, holdninger? Hva, hva vet vi om han, hva han mener, hva han har tenkt?
1: Ikke så veldig mye, mm. men uh, det er klart at, at det har vært sterke følelser i Nordirland mot brittenes inblandning. Men Charles selv, altså, det, det var veldig vanskelig å få kongfamilien i en periode, da Charles Yndlings onkel, Lord Mountbatten, ble drept av en IRA-bombe, mm. det var veldig vanskelig. Men det var altså i 1979, så sånn at det begynner å bli lenge siden. Så jeg tror ikke at han går rundt og hater noen på grunn av det enda. Jeg tror at for ham, og også for dronning Elizabeth i sin tid, så har det viktigste vært å holde den brittiske unionen sammen og vise og prøve bidra til det på sin måte.
0: Men også det du tror er status quo, er at dette kommer til å gå helt greit, også i den nye monarkens tid.
1: Ja, det tror jag, men så kan man jo oppleve at disse selvstendighetsbevegelsene både i Skottland og, og Irland, at de lykkes, og at det blir et forent Irland og et uavhengig Skottland. Mm. Og da får du jo store konsekvenser for ham, for da han jo et knøttelig lite kongerikket.
0: Det blir en annen historie som kommer til å... Da inviterer jeg på nytt selvfølgelig. Alette Gro, tusen takk du har til uh, konsponent i Storbritannia. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.